0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir alle hoffen dauernd auf irgendetwas. Wir hoffen auf ein langes, gesundes Leben, auf einen guten Schul- oder Studienabschluss, gesunde Kinder oder auf einen Lottogewinn. Hoffnung ist ein fester Bestandteil des Lebens. Sie schützt, hilft zum Beispiel bei Krankheiten. Doch sie bewegt sich immer auch zwischen der Wirklichkeit jetzt und und einer möglichen Zukunft.
2: Der hoffende Mensch ist derjenige, der weiß, dass die Zukunft offen ist.
0: Hoffnung ist etwas, was die Leute brauchen,
2: um sich am Leben zu halten. Der hoffende Mensch ist zugleich jemand, der im Hoffen immer zugleich auch bangt.
3: Hoffnung ist die Erwartung auf eine Zukunft, die möglicherweise besser ist als die Gegenwart und als die Vergangenheit.
0: Die Erwartung, dass etwas Wünschenswertes eintritt, ohne letzten Endes die Gewissheit zu haben, dass es eintreten wird.
4: Die Hoffnung ist ein seltsames Ding. Kaum ein Tag vergeht, oft kaum eine Stunde, ohne dass Menschen nicht irgendetwas Zukünftiges erhoffen. Banales, wie etwa, dass sie den Zug noch erwischen, die Kinder gute Noten bekommen, sich Oma über den Kuchen freut, die Aktienkurse steigen. Und Bedeutsames, wie etwa, dass sie ihren Job behalten, die Ehe lange hält oder ein geliebter Mensch wieder gesund wird. Der Mensch schreibt ständig Geschichten mit offenem Ausgang weiter, natürlich in der Hoffnung, dass diese glücken bzw. gelingen. Doch das wird der Hoffnung im Kern nicht gerecht und so spielt das Leben auch nicht. Er war ein Sunnyboy, Kitesurfer. Sonnengebleichte, blonde Haare, braun gebrannt. Verena verliebte sich sofort in ihn. Nach dem Studium heirateten beide und hofften auf ein tolles, aktives, gemeinsames Leben.
5: Und dann irgendwann dieser Dienstagabend, wo wir zu dritt bei dem Arzt saßen also mein Mann, sein Vater und ich und der Arzt dann sagte, ja, ich muss Ihnen die Mitteilung machen, Sie haben multiple Sklerose. Und dann steht man da auf einmal und denkt, das Leben ist jetzt erstmal zu Ende. Ich war 33 und er war 29.
4: Es gab keine Hoffnung auf Heilung, maximal darauf, dass die Krankheit einen milden Verlauf nehmen würde. Zwei Jahre lang sah es so aus, als würde sich diese Hoffnung erfüllen. Kaum Symptome.
5: Beide lernten mit der Krankheit zu leben. Und dann kam wirklich der totale Hammerschub, weil es ihn dann nämlich nicht nur am linken Bein getroffen hat, sondern an der ganzen rechten Körperhälfte. Die war dann quasi wie gelähmt. Und das war wirklich der Punkt, wo unser Leben auf den Nullpunkt gesetzt worden ist. Das ist die Frage, wird er überhaupt sich wieder irgendwie rühren können oder ist er jetzt irgendwie so ein Schwerstpflegefall?
4: Alle Hoffnung war zerstört. Und nun? Die Philosophie gibt hier nur wenige Antworten. Nur ganz wenige philosophische Werke, wie etwa Das Prinzip Hoffnung des deutschen Philosophen Ernst Bloch, beschäftigen sich mit der Hoffnung. Dabei geht es bei diesem Thema eigentlich um eine ganz grundlegende philosophische Frage: Wie kann Leben gelingen? Mit all seinen Wünschen und Sehnsüchten auf der einen Seite und der Möglichkeit des Scheiterns dieser Wünsche auf der anderen Seite.
3: Da schwingt dann natürlich immer auch Hoffnung mit. Und da handelt es sich dann aber auch um eine andere Dimension von Leben und von Lebensorientierung, die nicht nur mit, mit Haus und Partnerschaft und so etwas zu tun hat, sondern da betreten wir wirklich den tiefen Boden des Seins.
4: Dr. Klaus Eurich, Philosoph und emeritierter Professor für Ethik.
1: Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens.
4: Hoffnung ist vor allem dort wichtig, wo der Mensch nicht mehr handeln kann, weil es nicht in seiner Macht liegt oder weil alles getan ist. Dann hilft nur noch die Hoffnung oder das Gebet. Hoffnung im tieferen Sinne ist also keine Gier nach kurzfristiger Wunscherfüllung, sondern eine Grundhaltung zum Leben mit all seinen Widrigkeiten und Unwägbarkeiten.
2: Wenn man sich fixiert auf eine ganz bestimmte Form der Zukunft, dann hoffe ich nicht, dann erwarte ich etwas. Und wenn diese Erwartung nicht eintritt, dann verzweifle ich.
4: Giovanni Mario, Professor für Medizinethik an der Uni Freiburg. Er hat ein Buch geschrieben über die Kunst des Hoffens bei schwerer Krankheit. Er sagt, wirkliche Hoffnung entspringt einer Haltung jenseits von vordergründigem Optimismus von Alles wird gut. Sie ist eher verortet in den inneren Sphären der Zuversicht,
2: des Vertrauens. Am Anfang hofft man auf etwas ganz Bestimmtes. Und das ist ganz natürlich, dass man hofft, dass man nicht krank ist und hofft, dass es heilbar sein wird. Das ist ganz normal und nachvollziehbar. Aber wir haben zwei verschiedene Formen von Hoffnung. Die eine Hoffnung, die sagt, ich hoffe das. Und die andere Hoffnung, die da sagt, ich bleibe dennoch hoffend. Trotzdem. Dennoch. Jetzt erst recht.
4: Das ist die wahre Sprache der Hoffnung. Diese Hoffnung ist nicht auf ein bestimmtes Ziel fixiert, sie geht tiefer.
1: Die Hoffnung hilft uns leben,
4: sagte schon Johann Wolfgang von Goethe. Verena und ihr Mann wussten, der letzte Krankheitsschub hatte alles verändert. Seine Beine funktionierten nicht mehr. Also musste eine barrierefreie Wohnung her, denn Treppensteigen war unmöglich geworden. Autofahren auch. Wie ihr Alltag künftig aussehen könnte, das wussten beide nicht.
5: Als er im Krankenhaus war und es halt wirklich gerade so schlimm war, dann saß er da im Rollstuhl und sagte dieses, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und wir beide natürlich geheult haben wie die Schlosshunde und nicht mehr weiter wussten und alles war schwarz. In
4: Grenzsituationen wie einer schweren Erkrankung zeigt sich der Charakter der stärkenden Seite der Hoffnung besonders. Weil es hier um das kostbarste Gut geht, um die Unversehrtheit des Körpers, um das Leben. Natürlich hofft jeder zunächst auf Heilung, doch was ist, wenn das nicht klappt? Bleibt die Heilung aus, ist alles hoffnungslos.
2: Wenn man am Anfang die Hoffnung reduziert auf, ich will unbedingt Heilung, und wenn nicht, dann ist alles sinnlos. Das ist Ausdruck nicht nur von Hoffnungslosigkeit, sondern es ist Ausdruck von Ungeduld. Und es ist auch Ausdruck fehlender Klarsichtigkeit. Der Hoffende sieht ganz klar. Und er glaubt daran, dass er innere Ressourcen hat, um auch das Vergebliche so anzugehen, dass keine Sinnlosigkeit eintritt.
4: Die Hoffnung hat unzählige Gesichter. Mal ist sie zaghaft, mal ist sie stark. Sie keimt auf, sie wird wieder zerstört. Sie verändert sich stetig. Immer aber ist sie im Fluss.
2: Hoffnung hat drei Elemente. Sie ist einerseits Erkenntnis, zu erkennen, wie bedrohlich die Zukunft ist. Zugleich ist sie aber auch ein Gestimmtsein im Sinne des Offenbleibens bezogen auf die Zukunft. Und sie ist drittens Fantasie, die Bereitschaft die Zukunft wirklich als offen anzuerkennen und daran zu glauben, dass sich Dinge ereignen, die einem doch Kraft geben können.
4: Hoffen ist also Wissen, dass nichts sicher ist und trotzdem Vertrauen, dass genügend Ressourcen da sind, um Herausforderungen zu meistern. So bewegt sich die konkrete Hoffnung weg von der Fixierung auf ein bestimmtes Ziel hin zu einem grundsätzlichen Vertrauen,
1: also nicht, alles wird gut, sondern auch wenn es nicht gut wird, wird es einen Weg geben, damit umzugehen.
5: Also ich habe wirklich gemerkt, natürlich kommen dann manchmal so Ängste hoch und wenn es jetzt doch so bleibt und was machen wir denn dann? Und dann habe ich aber gedacht, damit setzt du dich dann auseinander, wenn es so ist und in dem Moment, wo halt noch die Hoffnung besteht, dass es wieder besser wird, hältst du daran fest.
1: Die Hoffnung mag eintreffen oder nicht. So hat sie doch das Gute, dass sie die Furcht verdrängt,
4: meinte der deutsche Schriftsteller Jean-Paul im 18. Jahrhundert. Wolfgang Jakobs ist Theologe, ehemaliger Pfarrer und hat lange als Krankenhausseelsorger gearbeitet. 14 Jahre lang hat er täglich Gespräche geführt mit Menschen, die hofften und die bangten. Aber niemand, so erinnert er sich, hatte die naive Hoffnung, dass alles wieder gut werden
0: möge. Bei Menschen, die irgendeinen Zugang zur Religion oder zu Spiritualität haben, war das die Hoffnung darauf, dass eine Gottheit oder eine Macht oder eine Kraft ihnen so etwas gibt, wie die Zuversicht, dass das, was ihnen da widerfährt, sowohl eine Form von Sinn hat, als auch etwas ist, was nicht ganz aussichtslos ist. Durch ein unerklärliches
1: Phänomen haben viele Leute Hoffnungen, ohne Glauben zu besitzen.
4: Sagte der französische Philosoph Honoré de Balzac. Und weiter heißt es in dem Zitat.
1: Die Hoffnung stellt die Blüte des Wunsches dar. Der Glaube ist die Frucht der Gewissheit.
4: Gläubige Menschen tun sich manchmal leichter mit der Hoffnung. Sie legen ihr Leben in Gottes Hand und fühlen sich auch in schwierigen Lebenslagen beschützt und getragen, als würde eine höhere Macht gut für sie sorgen, so beschreiben viele ihr Gefühl. Die Hoffnung trägt und stärkt also. Aber ihre Kraft wird auch manchmal missbraucht, etwa um aussichtslose Therapien durchzusetzen oder um die eigene Hilflosigkeit nicht zugeben zu müssen, so Medizinethiker Giovanni Maio.
2: Wenn die Medizin glaubt, sie kann nur dann Hoffnung vermitteln, wenn sie Heilung verspricht, dann ist sie eben oft sehr vollmundig und dann macht sie oft auch Therapien, die im Grunde nicht immer sinnvoll sind. Weil sie meint, nur so Hoffnung vermitteln zu können. Stattdessen müsste man sich wirklich intensiv mit dem Patienten beschäftigen und über sein Bangen reden und auf diese Weise tiefer zu denken und zu erkennen, woran einem wirklich liegt und inwiefern man das, woran einem liegt, immer noch verwirklichen kann, auch im Zustand der Unheilbarkeit. Die Hoffnung stirbt zuletzt,
4: lautet eins der vielleicht meist zitierten deutschen Sprichwörter. Der Mensch braucht Hoffnung zum Leben, zum Überleben, gerade in schwierigsten Zeiten. Die Frage ist jedoch. Worauf genau bezieht sich die Hoffnung? Ich
0: glaube, Hoffnung braucht als Basis das Gefühl von Geborgenheit. Gut im Leben zu sein, sozusagen. Sich aufgehoben fühlen. Worin auch immer. Das kann religiös, das kann spirituell sein, aber irgendetwas. Es kann auch natürlich was völlig Philosophisches sein. Aber eine Basis zu haben, worin ich mich aufgehoben und geborgen fühle, das ist, glaube ich, das Zentrale für Hoffnung.
4: Hoffnung kann aber auch zur Zumutung werden. Nämlich dann, wenn sie zur Verpflichtung wird. Wenn Angst, Verzweiflung und Mutlosigkeit keinen Platz finden und stattdessen immer nur Hoffnung verbreitet werden soll.
5: Das Allerschlimmste war dieses alleine auf weiter Flur, die Optimismusfrau zu verkörpern. Das heißt, diese Zuversicht auszustrahlen für mich, für ihn und dann auch noch für seine ganze Familie. Ich sag mal so, es war, glaube ich, ein bisschen so, wie wenn ich alleine wie Jean d'Arc vor so einem Heer von Leuten stehe, die mich alle attackieren mit diesen Ängsten und so. Aber es gab gar keine Alternative, außer zu sagen, ich muss jetzt diese Zuversicht ausstrahlen, auch für mich selber. Der
4: Theologe und Krankenhausseelsorger hält diesen Zwang zur Hoffnung für fatal.
0: Weil die Angehörigen dann meinen, indem sie so wie Zuversicht und Hoffnung verbreiten, du schaffst das schon, würde dem Patienten auch noch mal geholfen. Das Fatale ist, ich habe dann häufig erlebt, dass dann Patienten, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, ohne die Angehörigen gesagt haben, ja, die meinen immer noch, es würde gehen, aber ich weiß ja, dass es nicht mehr geht, aber ich will denen auch nicht die Hoffnung nehmen. Also es ist etwas, wo ganz paradoxe Geschichten ablaufen.
4: Ein Spiel mit der Hoffnung, nennt Wolfgang Jakobs das. Ein Spiel, in dem sich alle Beteiligten etwas vormachen. Ein Spiel, das das vielleicht Wichtigste in dem Augenblick verhindert, nämlich sich mit dem auseinanderzusetzen, was ist. Tiefe Hoffnung wirkt kraftspendend und falsche Hoffnung zerstörerisch. Der Nährboden wahrer Hoffnung ist Geborgenheit oder spirituelle Verortung, ganz gleich wie sie aussieht. Hoffnung kann aber auch fadenscheiniges Mittel zum Zweck sein, um eine Fassade aufrechtzuhalten oder um sich selbst zu beruhigen oder vor der Realität zu fliehen.
1: Wer sich von der Hoffnung nähert, ist stets in der Schwebe und lebt nicht.
4: Das meinte schon vor fast 500 Jahren der niederländische Theologe und Humanist Erasmus von Rotterdam. Friedrich Nietzsche formuliert es noch
1: zugespitzter: Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert.
4: Hoffnung, die quält. Hoffnung, die wirkliches Leben verhindert. Diese Hoffnung kann wie ein Kleber sein: ein Kleber, der Menschen an etwas festhalten lässt, das ihnen nicht gut tut. Sie hoffen,
1: dass der schreckliche Nachbar endlich freundlich wird, dass der Verflossene endlich zurückkehrt, dass der selbstherrliche Chef endlich mal ein Lob ausspricht.
4: Falsche Hoffnungen. Diese Hoffnungen sind toxisch. Sie halten gefangen in einer Fantasie, die wahrscheinlich niemals Wirklichkeit wird.
1: Nichts ist leichter als Selbstbetrug. Denn was ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch für wahr
4: fand der griechische Redner Demosthenes
1: schon 300
4: Jahre vor Christus. Hoffnung als Illusion, als Flucht vor der Realität und als willkommene Ausrede, die Hände in den Schoß zu legen. Hoffnung wird in dem Moment missbraucht, wenn sie an die Stelle der Handlung tritt und unbedingt notwendige Schritte verhindert. Spätsommer 2019. 11.000 internationale Wissenschaftler erklären den Klimanotfall und warnen,
1: Sollten die Menschen ihr Verhalten nicht radikal ändern, wird unermessliches Leid auf sie zukommen. Am gleichen Tag verkündet der Tagesschausprecher, Die Deutschen sind nach einer aktuellen großen Studie, dem Glücksatlas, zufrieden wie noch nie.
4: Wie geht das zusammen? Die Menschheit fährt, lapidar ausgedrückt, ihren Planeten gerade vor die Wand und die Deutschen sind glücklich und zuversichtlich wie noch nie? Hat ihnen die vermeintliche Hoffnung, dass doch noch alles gut werden möge, vielleicht einen bösen Streich gespielt? Der Philosoph Klaus Eurich nennt dies in Anlehnung an
1: den Theologen Karl Barth. Billige Hoffnung.
3: Billige Hoffnung, das wäre die, die nicht wirklich in die Analyse von Situationen hineingeht. Und die auch nicht in das Nachspüren bei mir selber hineingeht, der also die Selbstreflexion in der Tiefe wirklich fehlt. Und die dann in so Sprüche mündet, es wird schon alles gut werden und die Dinge werden sich schon fügen. Und das ist eine Hoffnung, wo man auch sagen könnte, sie gründet oft schlicht in fehlender Erkenntnis oder in fehlender Information.
4: Billige Hoffnung beschwichtigt kurzfristig.
3: Und sie lähmt langfristig.
4: Sie verhindert, die wirklich wichtigen Schritte zu tun.
1: Hoffnung statt Handeln.
4: Die billige Hoffnung ist die destruktive Seite der Hoffnung. Die dunkle Schwester der
2: tätigen Hoffnung.
4: Tätige Hoffnung schaut hin,
2: analysiert klar und handelt. Deswegen ist der hoffende Mensch immer ein Mensch, der sich engagiert für seine Zukunft. Der hoffende Mensch ist eben nicht der Fatalist, der dann schicksalsergeben die Zukunft einfach abwartet, sondern es ist derjenige, der an die Zukunft glaubt und deswegen sie gestalten möchte,
4: sagt Medizinethiker Giovanni Maio. Billige Hoffnung ist fatal und tätige Hoffnung dringend nötig. Wahrscheinlich war es in der Menschheitsgeschichte noch nie nötiger, dringender und wichtiger, als in der tätigen Hoffnung zu leben,
3: findet Klaus Eurich. Tätige Hoffnung hat auch keine Gewissheit, dass sich etwas so ereignen wird, wie wir es brauchen oder wie wir es ersehen aber sie spürt, dass sie einen Beitrag leisten muss. Und das heißt, das ist dann ein partnerschaftliches Verhältnis, in dem wir selber auch eine tragende Rolle haben. Und in einem partnerschaftlichen Verhältnis gibt es nie nur das Nehmen, sondern gibt es immer auch die Notwendigkeit des Gebens.
1: Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.
4: Dieses Zitat ist mehr als 2000 Jahre alt und stammt von Konfuzius. Tätige Hoffnung als Aufwachen aus der Lethargie, der Saturiertheit,
3: der Selbstbezogenheit. Es geht hier um die Menschheit und es geht hier um die Schöpfung. Wir haben diese Erde erhalten, auf der wir uns entwickeln konnten, entwickeln durften, haben sie halt gnadenlos ausgebeutet getreten, misshandelt und sind jetzt eben kurz davor, selber im Staub zu liegen. Wenn wir überhaupt noch eine Möglichkeit haben wollen, eine Chance haben wollen, dann stehen wir jetzt in einer Bringschuld. Dann sind wir jetzt einfach dran zu geben, zurückzugeben.
4: Menschen gehen wieder auf die Straße, vor allem junge Menschen. Schüler protestieren Seite an Seite mit Eltern, Großeltern und Wissenschaftlern. Klaus Eurich befürchtet, ohne radikale Umkehr wird es nicht gelingen.
3: Umkehr bedeutet, unseren Bezug zum Leben auf vollkommen neue Füße zu stellen und uns neu in der Lebenseinheit zu erkennen, zu sehen und dann auch entsprechend zu verhalten. Und nach meiner Auffassung ist dies nicht nur eine Aufgabe, sondern es wäre ein evolutionärer Schritt, der mit dem gegenwärtigen Bewusstsein und dem gegenwärtigen Ich-Bezug auf allen Ebenen, vom Egozentrismus bis zum Anthropozentrismus, in keiner Weise angegangen werden kann.
4: Gier, Machtstreben, Lethargie. All das steht dem radikalen Wandel im Weg. Ein wenig Kosmetik hier, ein kleines Schräubchen dort, an dem gedreht wird. Vielleicht heißt Hoffnung in Anbetracht dieses übermächtigen Gegenwindes auch Hoffnung auf ein Wunder?
3: Und damit ist auch klar, dass wir ohne einen entgegenkommen auch dessen, was wir das Schicksal nennen, wohl keine wirkliche Zukunft haben. Ein älterer priesterlicher Freund, den ich mal besucht habe, wir saßen abends zusammen und er konnte immer ganz genau spüren, wo ich mental bin. Und dann merkte er mir auch so ein bisschen die Niedergeschlagenheit an und sagte, Klaus, ich glaube, du glaubst gar nicht mehr an Wunder. Und dann sagte er noch, Wunder sind nämlich sicher. Und dann kam noch der Satz hinterher, Wunder aber wollen angestoßen werden.
4: Immer wieder gab es Kippeffekte in der Menschheitsgeschichte, wo einzelne Menschen etwas angestoßen haben, das zu einem ganzen Systemwechsel führte. Es lohnt sich also immer zu hoffen, tätig zu hoffen. Verena und ihr MS-kranker Mann haben den Umzug in eine neue, barrierefreie Wohnung nun hinter sich. Er ist noch immer sehr eingeschränkt, geht am Rollator oder fährt im Rollstuhl. Die Hoffnung auf Heilung haben beide aufgegeben. Die Krankheit wird unaufhaltsam voranschreiten.
5: Aufgeben gilt nicht. Das ist wahrscheinlich auch das Erfolgsgeheimnis unserer Beziehung. Dass wir beide uns nicht unterkriegen lassen in dieser Situation und beide festhalten an diesem, es wird irgendwie weitergehen und wir schaffen das zusammen.
4: Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Beides kann gleichzeitig nebeneinander existieren. Das kleine, helle Fünkchen im großen, dunklen Meer. Das hat auch Krankenhausseelsorger Wolfgang Jakobs ganz oft erlebt. Es erfordert aber, nicht an falschen Hoffnungen und Pseudo-Optimismus festzuhalten, sondern sich dem Unausweichlichen zu stellen.
0: Das ist Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, dass in dieser Wahrhaftigkeit auch eine Menge Kraft steckt. Ich
3: glaube, das ist der Punkt, um den es geht. Tun, was du kannst. Wirklich
0: tun, was du kannst. Und
3: nicht nur aus geistiger Überzeugung, sondern aus einer Herzensenergie heraus. Und dann einfach auch hoffend im Leben stehen, dass uns etwas entgegenkommt, mit dem wir im Moment nicht rechnen und dass wir auch noch nicht sehen können. Was immer das sei.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Karin Lamsfuß. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Xenia Tilling und Stefan Merki. Technik Susanne Harasim. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.